0: La oreja pública.
1: Es domingo, un día distinto para muchos de nosotros. A esta hora, el naranja de un kiosco vocifera a los titulares de este hoy que ya es pasado, que ya fue. En el aire de la cocina, un dejo dormilón y pausado. En la calle, el trinar de los pájaros que no se queja nunca. Nosotros acá, en la radio, mezclando algunos vagos conceptos con los primeros mates. Sosteniendo en el abrazo con los compañeros nuestro modo particular de enarbolar utopías. Pensando en un mañana mejor. Aceitando los engranajes de la memoria. Siendo lo que hemos sido siempre. Ni más, ni menos. Renovamos la posibilidad del encuentro y la palabra. Comienza la Oreja Pública. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Aquí estamos en la radio de la Universidad comenzando una nueva emisión de La Oreja Pública. Vamos a ir hasta el mediodía. Estamos ya en este primero de noviembre del año 2020. Saludamos a nuestro director aquí en Radio Universidad 95.7, Julio Macías, a Rubén Aveiro, a toda la gente que trabaja eh, mucho en la radio de la Universidad Nacional de Mar del Plata. También a Liliana y toda, toda su compañía allí en FM, la compañía en Tandil, en 101.7. Y también saludamos a Federico Maldonado que nos recibe y emite en su radio, en 98.7 FM Radio La Madrid, nuestro programa desde las 9 y hasta las 12. Bueno, eh, les quiero leer un cuento en esta mañana, en esta apertura del día de hoy. El cuento lleva por título El fulgor lili y está escrito o fue escrito por Paula Pérez Alonso. Difícil explicar cómo pasó. Sus padres, dedicados dueños de un bodegón en la boca, pasaban el día entero inmersos en una actividad incesante. Estaban los dos ahí, ella supervisando la cocina y los platos, él en la caja y las compras. Cuando Lily empezó a gatear, eligió el comedor como su campo de exploración y allí se quedaba durante horas en silencio para que no la corrieran los comensales en la hora del almuerzo. Pasaba el día debajo de las mesas entre las piernas de desconocidos. Años después, también, volvía del colegio, elegía una de las del fondo y se arrodillaba en el piso para hacer los deberes con el banco como apoyo. Desde allí observaba la manera en que los hombres y las mujeres ubicaban los pies si los movían con algún tic nervioso, si cruzaban o no las piernas, si tenían los zapatos lustrados o descosidos, y si eran nuevos, notaba cómo algunos aprovechaban a descalzarse para liberarlos de la opresión a la que los sometía un cuero demasiado duro o que no había considerado las protuberancias de los huesos que traen los años. Muchas veces la encontraron dormida, acostada sobre el banco de la mesa contra la pared. Cuando creció, ya no era fácil deslizarse entre una y otra sin ser vista. Se las arreglaba para escurrirse debajo de la que casi siempre quedaba vacía y seguir observando los movimientos de las piernas aparentemente inmovilizadas tan solo por ubicarse debajo de la línea de visión. Los torsos erguidos en la mayoría de los casos, los brazos y las cabezas expresaban lo que era necesario podían ser tullidos o padecer malformaciones de la cintura para abajo y nada en sus gestos los habría delatado desde ese observatorio inferior adoptó un hábito que la acompañaría siempre mirar los pies de hombres y mujeres adolescentes y ancianos captaba una escisión si el atuendo lograba alguna armonía en general terminaba de manera abrupta en la pantorrilla baja las medias y los calzados Mostraban que allí se había acabado la relación de contigüidad y quedaban separados del conjunto como miembros disfuncionales de una familia que no pueden evitar algún tipo de desidia. No tenía hermanos y su principal entretenimiento no reclamaba compañeros de juego. En el colegio se replegaba en el banco que compartía con una compañera al fondo del aula y encontraba mucho más interesante aprender observando y escuchando en silencio que sumarse a los extrovertidos o interesados en hacerse notar en el centro del patio del recreo había un árbol al que se trepaban como monitos dúctiles era un aguaribay mediano con copa globosa tronco grueso y corteza persistente rojiza que habían plantado los dueños originarios del lote decían que de noche en sus ramas paraban lechuzones ahuyentaban a los murciélagos que colgaban cabeza abajo y pretendían afincarse en el mismo territorio o en los techos de la escuela. De día, el aguaribay concentraba la actividad de los recreos. Los chicos y las chicas, como aspirantes a monitos, se disputaban las ramas más grandes para amacarse un gran momento antes de dejarse caer. A Lili le divertía. Ocupaba su lugar en la fila sin hablar con nadie. Se columpiaba, se reía sola, y al tirarse sobre la tierra seca volvía corriendo a esperar su turno pero un día un compañero la apuró y en el afán de adelantarse le pisó la mano mientras ella empezaba a descolgarse. Ella retrajo el brazo y cayó mal sobre la pierna derecha mientras oía el crujido de sus huesos. Cuando quiso incorporarse la pierna había quedado contraída y por más que se esforzara no alcanzaba a estirarla. Contuvo las lágrimas de dolor y no se quejó ni denunció al chico. Rengueó el resto del día. Cuando llegó al restaurante su madre la besó de costado y siguió amasando la pasta. El padre no sacó la vista de la pantalla de la computadora y después hundió la cabeza en las heladeras. Despotricaban porque un mozo les había robado unas botellas de vino y al ser descubierto había delatado a otro que volvía al local en la oscuridad de la madrugada, una vez por mes, para llevarse de la despensa una pieza de jamón. En el equilibrio siempre inestable de los intercambios, la ferocidad de la venganza se estranguló en un arrebato. Vino la policía y el acusado fue empujado hacia la comisaría para ser sometido a interrogatorio. Tal vez lograran una confesión. Lili compuso su cara lívida. El labio superior le temblaba y se refugió debajo de la mesa del salón comedor. Cuando se movió para ir a dormir, la cojera se había adueñado de su cuerpo. Creyó que se le pasaría en el sueño, pero a la mañana estaba peor. Sus padres lo notaron. Un médico dio su veredicto, una fractura de talón. Solamente con una operación y una sostenida rehabilitación lograría recuperar el pie. Se demoraron en operarla y después en dar con un terapeuta. La cojera se instaló. Lili no podía doblar la pierna derecha. Con su cuerpo menudo la arrastraba como si se tratara de algo ajeno. Encubría el dolor y asumía una forma de la resignación. En un primer momento, los compañeros del colegio la señalaron con crueldad. Algo de esa anormalidad los incomodaba y durante un tiempo la tuvieron en el centro de sus burlas. A pesar de la desvalidez, el accidente la afirmó de una manera nueva y no solo dejó de esforzarse por pasar inadvertida, sino que se mostró sin temor al murmullo de las miradas. Sintió que así como sus padres la ignoraban, si no se agenciaba algún yeite, podía ser invisible para el resto del mundo el resto de sus años. La cojera como su punto de apoyo, la distinguió por sobre todas las cosas, porque no intentaba disimularla y tampoco enrostrarla, como sucede a veces con los que te ofrecen su deformidad para confirmar la aversión a la que han sido condenados. Lejos de replegarse en su lesión o de adoptar un modo esfinge, Lili apretó las mandíbulas, se vistió con un enterito negro humo y se lanzó a la calle donde los chicos y las chicas del barrio copaban la esquina se juntaban durante tardes enteras a fumar escuchar música y a rapear tenía buen oído y lo sorprendió con el ritmo de sus pasos de baile que hacían de la cogera su dolor y su punto de apoyo con movimientos acompasados de la cabeza de los hombros los brazos los pies descalzos y un tarareo que los contagiaba a medida que inventaba la coreografía su armonía y expresión brotaban imprevisibles Pronto la siguieron con palmadas y festejaron su ánimo. Tal vez el accidente y la imposibilidad marcaran un punto de inflexión en Lili, que entendió que si no se lanzaba hacia el exterior con un gesto expansivo y vertiginoso, podía atrofiarse para siempre o deshacerse como una mariposa recién salida de la crisálida que no logra afincarse en territorio propio. Había llegado al límite de su pensamiento y la inestabilidad la obligaba al movimiento. Lili se convirtió en la mayor atracción en los bailes y en las kermeses. En muy poco tiempo, el fulgor Lili se había afirmado en sus pasos y su baile lograba la máxima atención en un público ávido porque cada vez le introducía relumbres y variaciones nuevas. Aunque Lili no llegaba a capturar un sentido, las posibilidades la provocaban. Llegó a profesionalizarse, sedujo a otros chicos y a otras chicas del barrio y juntos conformaron un grupo que desplegó su baile en clubes sociales de la capital y el urbano. Salieron de gira por el interior y se hicieron un nombre. Una banda de músicos, que empezaba a hacer sus primeras presentaciones, los vio bailar y se prendó de ellos. La renguera de Lili los inspiró y la llevaron como si fuera un fetiche en todas sus giras. Con astucia, presentaban el defecto como distinción y estandarte de otra estética. En poco tiempo, muchas chicas y chicos empezaron a falsear una renguera como un gesto o una inscripción. Lily podía vivir sin buscar ni confirmar el abismo que la separaba de sus padres. De haber tenido dinero, seguramente la habrían llevado a los mejores médicos del mundo, en una peregrinación obsesiva por la perfección. Nadie podría haber adivinado que tenía grabada esa no mirada, porque la de ella, siempre centrífuga, refractaba lo que veía en el mundo exterior. De una intocable, se había transformado en una saltimbanqui desterrada que ignoraba al escritor que había advertido con prepotencia Guárdate de los señalados de Dios Se había inaugurado una época sin modelos y las generaciones renovadas iban adoptando insignias, marcas o inscripciones tan variadas que cada una se erigía en una forma diferenciada de intervención Lo de Lili no era ningún prodigio, pero ella lo sabía no pretendía transmitir nada extraordinario. Tampoco se trataba de una aptitud. ¿Quién hubiera podido determinar la aptitud en cualquier arte? Aunque esta coreografía no aspiraba a ser una expresión del arte, el efecto era enorme. En cuanto se conocía que iba a bailar, la noticia se propagaba por la localidad y el día del estreno llegaban cientos y miles en grupos, multitudes calurosas llenas de sentimiento. Esto sí presentaba un enigma. Su cuerpo, templado y vibrante, se expresaba como un instrumento que otro tocaba con genio y el público enardecido aplaudía cada vez que el contoneo de las caderas y su pierna coja acentuaban el compás. Tal vez porque existió desde mucho antes de que los humanos adquirieran la habilidad del lenguaje, el balanceo rítmico inducido por la música ganaba mayor arraigo en cada acorde. Lily alargaba la boca en posición de ensueño se dejaba arrullar y en un murmullo de cariño y aprobación se abandonaba a un movimiento único empapada en sudor habitaba solamente esa danza como si no existiese otra cosa que ese fluir imparable frenético que sostuviera una vida lo que Lili no imaginó fue que sus padres reaccionarían con indignación no soportaron la incorporación del defecto a una danza contagiosa que glorificaba la anormalidad <coughs> La exhibición de la cojera les resultó revulsiva. Si no podían eliminar la falla, había que hacerla desaparecer. La veían gótica. Su estética, fascinante para sus seguidores, les resultaba incomprensible, monstruosa. No podían admitirla como hija propia. La encararon como parte de un sistema de supervivencia. ¿Cómo se largaba por ahí sin consultarlos? Ella no era mayor de edad. ¿Cómo hacía de su falla algo público? ¿Cómo no tenía en cuenta el daño que les ocasionaba esa impudicia? Se sentían defraudados, abandonados, ofendidos. Ellos no habían advertido la seriedad de su sufrimiento, pero ahora sí se ocuparían de ella. No era tarde. Además, la suya no era una gran danza, sino algo del momento. Además, en la caja o en la cocina la cojera pasaría inadvertida. Lily se dio cuenta muy pronto de que los dos de un mismo lado eran imbatibles intuyó que cualquier resistencia provocaría una destrucción mayor tuvo miedo las sombras se presentaron cada día con más espesura dispusieron la cueva a extramuros en el fondo de la casa Lily no tuvo la fuerza para torcer el destino que sus padres hicieron caer sobre ella como una losa la embestida furiosa consumió sus defensas cayó, enmudeció y se recluyó en el salón comedor la soledad de su vida invisible la cubrió con un manto inmóvil nadie se dio cuenta de lo que le pasaba su cuerpo desvalido ya no se expresó como un instrumento que otro tocó con genio no la siguieron con palmadas ni festejaron su ánimo ni la aplaudieron enardecidos no la invitaron a giras por el conurbano o el interior ni inspiró nunca más a nadie finalmente Lili ya no habitó su danza. I'm El Fulgor Lili es un cuento que escribió Paula Pérez Alonso y que hemos compartido aquí en esta Mañana de la Oreja. Como cierre la versión de Ojos Azules, de Cuchillo de Palo, y como nos gusta reforzar ciertas difusiones de cosas que nos gustan, hacemos un 2 por 1 con esta versión de Indiecito Dormido.
2: Por este vallas, chuy, chuy, qué frío.
3: Abrí la, la medir, abrí la puerta de la house Voces Una mañana Nos regalaron un conejo de india El miedo ¿Sí? Volví a casa al anochecer Y lo encontré tal como lo había dejado adentro pegado a los barrotes volví acá la lo encontré tal como lo había dejado temblando del susto de la libertad
1: En el 223 423 estamos recibiendo mensajes de audio por WhatsApp. Siempre estamos respondiendo a los mensajes el domingo a la mañana. Muchas gracias por aquellos que nos han enviado su mensaje alentador, eh, agradeciéndonos el homenaje que hicimos a Jorge Fandermole el domingo pasado. Eh, francamente ha tenido una difusión enorme, enorme, que tampoco esperábamos y que nos gusta que ocurra en función de nuestro trabajo, que es difundir y difundir arte y cultura de nuestro territorio latinoamericano. Vamos a hacer la pausa ahora y ya volvemos.
4: La oreja pública.
5: MEL. MEL. Calefacción y energía solar. Mateo. Esquina La Rioja. Mar del Plata. Lágrimas de Circe, la editorial de Mar del Plata. Somos exigentes porque cada libro es una obra de arte.
4: Corrección,
5: maquetado y edición de libros de poesía, narrativa, cuento, microficción, novela y ensayo. Múltiples galeras, diseños exclusivos en cubiertas y SBN, impresión en la más exclusiva imprenta digital de Buenos Aires. Brindamos las mayores seguridades y ofrecemos el mejor precio de la ciudad. Encontranos en el grupo público de Facebook, Lágrimas de Circe el Club. También en nuestra fanpage y en miradasdeartista.com. Mándanos un email a carloscartolano.com. Lágrimas de Circe, la editorial de Mar del Plata. ¿Pensás en comer algo rico? Pensá en Insieme, panadería, pastelería y bombonería, panes integrales, panes lacteados, pan de campo. 223-449-4126. Insieme. Arial Gráfica. Arial Gráfica Afiches, volantes, talonarios, tarjetas, invitaciones, stickers, libros, fotografías, imanes y cuadros Impresión de apuntes y material de estudio Mándanos tu PDF Arial Gráfica San Luis 4580 Casi Juan B. Justo Teléfono 495-1221 WhatsApp 223-541-7274 Todo lo que necesito arialgráfica.yahoo.com Arial Gráfica, Arial todo lo que necesitas imprimir. Empresa Duo Electric Electricidad, iluminación, alarma, circuito cerrado de TV Empresa Duo Electric Reparación, colocación y mantenimiento Trabajos de calidad bajo normas vigentes y materiales estandarizados Empresa Duo Electric Consultas al 223-602-1855 223-448-6174 Empresa Duo Electric La...
6: la oreja Pública La radio es mi abuela pintando al óleo Un cuadro donde los barcos se mueven lentamente La radio es el 532 llevándome a la escuela Con tristeza de folclore y madrugada La radio es la primera vez que escuchas a Rat O a sui generis La radio es una tienda donde de muy pequeño, Ferrer y Piazola, a través de la voz diferente de una mujer, me cuenta que hay un loco con dos banderistas de taxi libre en una esquina. La radio son las miserables proclamas de los gobiernos militares y la insoportable soledad de las Malvinas. La radio son las risas imparables de mi amigo Jorge Taglioni desde adentro de un programa de radio. Y así podría seguir... Porque la radio es la vida, o al menos un buen cacho de ella.
7: La...
2: forma humana, altiva y rural, trozo
8: de barro que un niño tenía forma humana,
2: altiva y un un su dedo en dos ojos, por donde el barro miró, y al lastimar
9: Vendrás a mi tierra, lo quieras o no, pero
8: al final de tus días, vendrás a mi tierra, lo quieras o no.
10: Era dos,
2: mientras el hombre de barro Nacía de nuevo diciéndole adiós Mientras el hombre de barro Nacía de nuevo diciéndole adiós Tú eras de barro, lo mismo que yo Y el alfarero
9: mi tierra
2: lo quieras o no, pero al final de tus días vendrás a mi tierra lo quieras
4: o no.
11: El subsobo, los trueques, toques, topos Las malacras el desobre, los topos
4: Palabras Si
11: el ego hueco herneado El cobaciarse a cero Los elencos del asco Las acrencias Los finitos afines pudiesen menos Si no expudieran casi los escarbes vitales el hartazgo en cadena, lo posmascado pálido. Oh, sí. Si el final torbo-sorbo de luz-niebla de ahogo no antepludiese tanto. Ah, el verde ver, el todo ver quizás en a Leo el ser. Puro ser, sin hojas, ya, sin costas, ni ondas locas, ni cocontras. Voces. Solo su ámbito, solo. Recién. Quizá.
1: tanda hemos escuchado a los andariegos haciendo el hombre de barro y con el audio de Oliverio Girondo hemos llegado hasta este punto de la mañana de la oreja nuestro compañero Rodrigo Argañ esta mañana no va a estar con nosotros lo va a hacer el próximo domingo nuevamente les propongo escuchar un párrafo eh, de una de un proyecto que puso al escritor y ensayista Ricardo Piglia algunos recordarán y algunos no en la televisión pública, el director de la Biblioteca Nacional de ese momento, Horacio González, eh, hizo así como, como, como una especie de, de puente para generar que eh, Borges llegara a la televisión pública. ¿no? Esto de ensamblar una biblioteca con un canal de, de televisión, que yo supongo que debe haber sido bastante com, complicado y conflictivo, pero bueno, gracias también a la visión particular de la dirección de la televisión pública de ese momento, se pudo lograr. Fueron unas charlas, eh, charlas tipo clases abiertas, acerca de la vida y la obra de Jorge Luis Borges, en las que eh, Ricardo Piglia, además, eh, lo hacía con un público, ¿no? Iba gente al canal, a un estudio del canal, eh, se sentaba a escucharlo. Eh, bueno, nosotros vamos a compartir un párrafo, completito, así, cortado, de la televisión pública de ese momento, puesto aquí en la mañana de la oreja, antes de llegar a las 10. Y todos los libros están anotados por Borges. Y ahí uno ve cómo leía, ¿no?
12: Vamos a hablar de eso. Es increíble. Entonces hay libros en alemán, libros en inglés, libros en francés, biografía de Schopenhauer, libros de filosofía, libro todo lo que alguien quiere y debe leer. Lo hizo acá, ¿no? Eso a mí me parece me emociona eso ¿no? porque me parece que Buenos Aires mantiene ese, mantiene esa energía ¿no? acá se están haciendo cosas buenísimas la gente se las arregla acá Borges, es como si Borges dijera no hace falta ir a Nueva York no hace falta para ser contemporáneo ir a Tokio mejor ir a Tokio si quieren yo no digo pero digo uno puede hacer las cosas acá con lo que hay acá arreglarse con lo que hay y él es como los grandes de acá ¿no? como Yul Solar. Otro que se las arregló acá, ¿no es cierto? Como Macedonio, como Roberto Jacobi, como María Moreno, como Ure, ¿no? Es así. Gente que se las. como Germán García, Fermín Eguía, gente que está acá. Y que hacen cosas extraordinarias, ¿no? Con lo que tienen, con lo poco que tienen, ahí lo hacen y son grandes artistas. Es una, es una lección. Porque Buenos Aires no es Lima, ni México. La Argentina no es, no es Perú, no tiene esa cultura colonial, no tuvo esa cultura colonial, no tenemos ese lugar para apoyarnos, no tiene esa cultura prehispánica, no tiene esa cultura colonial increíble que tienen en Perú y en México, esa tradición prehispánica absolutamente única. No es el Caribe, que es otro lugar extraordinariamente productivo desde el punto de vista cultural, ¿no?, es el lugar donde empezó todo y hay cuatro lenguas que se mezclan. Faulkner es un escritor del Caribe, Faulkner es un escritor del Caribe, ¿no es cierto? Nueva Orleans es una ciudad del Caribe, ¿no? Entonces, en el Caribe está Faulkner, está García Márquez, está Fanon, está Nightpool. Buenos Aires es otra cosa. Entonces, no sale de Buenos Aires hasta 1961 y después no para de viajar. Es decir, ganas de viajar tenía, ¿no? hay algo que no se ha dicho, me parece, porque la industria borgiana de la editorial, de las editoriales y la industria borgiana académica no lo ha dicho. Y es que Borges se quedó ciego en 1953 y su capacidad de estilo quedó destruida. Porque no pudo leer. No pudo leer sus propios manuscritos. Nosotros vamos a mostrar algunos manuscritos de Borges y ustedes van a ver lo que son esos textos con las alternativas que él trabajaba y el modo que corregía Sartre le pasó eso, se quedó ciego en 1970 y dijo, estoy destruido. Si ustedes leen, hay una entrevista que se llama Autobiografía a los 70 años. Sartre dice, ya no sirvo para nada, ¿qué voy a hacer? Si no puedo leer lo que escribo, no puedo escribir, no sé qué hacer. Borges era un estoico, nunca se quejó. Al contrario, decía, agradezco la, la ironía de Dios que me dio a la vez los libros y la noche, ¿no? Y ahora estoy escribiendo mejor, decía. Ustedes leen cualquier texto de Borges de los años 60 para adelante y leen los textos anteriores, y hay que ser, no sé, hay que ser un marciano para no darse cuenta de lo que es una cosa y la otra. Ahora, es muy bueno lo que le hace, porque es tan bueno que también los textos que, que, que dictó están, son buenísimos, pero no se puede ni siquiera imaginar la comparación de lo que son esos textos de los años 40, que son los textos que nosotros este, consideramos sobre lo cual hay que, hay que hablar, ¿no? sobre lo cual hay que volver, ¿no? No es el mismo escritor. Pero como tienen que publicar las obras completas, como tienen que vender como si fuera lo mismo, entonces nos dicen, no, mire, esto es una cosa, esto tiene un precio, digamos. Esto tiene un precio. Y el otro está buenísimo, porque es Borges, pero no, se puede considerar lo mismo. Me refiero a, 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 a los mitos que se construyen con Borges, el mito también del viejo ciego sabio, que también es un, es un gran ícono mundial, es una cosa que nosotros vamos a tratar de evitar... Vamos a tratar de hablar de los textos, de esos textos que son los textos que realmente marcaron. Una cosa más para terminar. Nunca fue un gran escritor, en el sentido en que Thomas Mann es un gran escritor. Siempre escribió textos breves de 10 páginas, los, nunca escribió un libro entero, siempre escribió libros que son, que son conjunto de citas, conjunto de textos en, en un volumen, ¿no es cierto?, Siempre le gustaron los escritores menores los que eran bestsellers en su época. Le gustaba Chesterton, le gustaba Wells, le gustaba Kipling, le gustaba Stevenson, que eran los escritores populares de cuando él era joven. Siempre valoró a esos escritores, dijo que no le gustaba Proust, que no le gustaba Doyesky. No, no tenía razón al decir eso. Pero estaba muy bien que lo dijera, si él creía que era mejor Chesterton que Proust. Iba a Francia y decía, ¿cómo, cómo les va? ¿Qué tal? Proust, no me gusta nada. Lo primero que le decía al francés. Entonces, no escribió una obra novelística y por eso no le dieron el premio Nobel. No le dieron el premio Nobel porque no es una obra para el premio Nobel. No es un novelista, no No es Galvez. No es, cierto? No es Mallea, que son esos escritores que vos ves. No es Aira, ¿viste? que vos ves escritores que escriben grandes obras, muchísima cantidad de libros. No, él es un escritor microscópico que escribe cosas. Entonces, las dos veces que le dieron un premio, se lo dieron compartido. Le dieron el premio Fomentor compartido con Beckett. Él dijo: ¿Quién es Beckett? Yo me hubiera muerto de, de emoción, ¿no? Él dijo: ¿Beckett, quién es Beckett? Después le dieron el premio Cervantes compartido con Gerardo Diego. Y apareció Gerardo Diego y Borges le dijo: ¿Usted es Gerardo o Diego? Entonces, tenía que hacer un chiste: ¿Qué iba a hacer? Pensaban que no se merecía el premio él solo, tenía que compartirlo con otro. ¿Cómo le iban a dar el premio Nobel? Como si se lo hubieran dado a Kafka. Entonces, Borges y Kafka son los escritores del siglo XX. ¡Tac! Está lo kafkiano y lo borgiano. Uno sabe lo que es eso. La crítica que tuvo Borges, cuando empezó, siempre fue muy negativa. ¿no? En el momento. Les voy a leer la declaración del jurado del Premio Nacional de 1942. Cuando Borges no recibió el Premio Nacional, el premio lo recibió un escritor llamado Azevedo Díaz, que quizá los que tienen mi edad recuerdan que había una, una, un manual de historia de él. El jurado dice, quienes se decidan a leer el libro, los libros, los cuentos de Borges, el primer libro de cuentos de Borges, hallen esa explicación en su carácter de literatura deshumanizada, de alambique, más aún, de oscuro y arbitrario juego cerebral, que ni siquiera puede compararse con las combinaciones del ajedrez, porque éstas responden a un riguroso encadenamiento y no al capricho del autor. ¿Qué tal? Si sí, el jurado entendió que no podía ofrecer al pueblo argentino... mira qué generalización, ¿no? En esta hora del mundo, otra generalización. Con el galardón del mayor reconocimiento nacional, una obra exótica y de decadencia que oscila respondiendo a ciertas desviadas tendencias de la literatura inglesa contemporánea. Entre el cuento fantástico de jactanciosa erudición recóndita y la narración policial, etcétera, ¿no? O sea, no era un escritor oficial. ¿No? En, eso, en ese mismo tiempo Murena, que había leído el, el artículo de Sartre de La nacionalización de la literatura de 1948, en 1949 escribe, escribe en sur un artículo que se llama Condenación de una poesía. Mirá qué escribía tan mal Murena, ¿no? La condenación de una, de, una, de una poesía le puso. Y un te contra Borges, en términos de, de lo que después el Grupo Contorno iba a llevar adelante, que es ¿qué es la literatura nacional? Son los temas la literatura nacional. Borges tiene otra idea de un es escritor nacional. Entonces, ¿cómo Borges va a ser un escritor nacional si algunas cosas de él pasan en Babilonia? ¿no? Sábado, que los ensayos de sábado están bien, porque todos, todos, todos los ensayos de sábado están escritos con el estilo de Borges, ¿no? Cualquiera de ustedes le lea Uno y el Universo y Heterodoxia y verán lo que es ese estilo. Muy bien. Escribió un artículo en Sur que se, llama, se llamaba Geometrización de la novela contra Borges por la muerte y la brújula que es geometría la novela no tenía que ser geométrica tenía que ser apasionada apasionada que está bien que haya novelas apasionadas y pasionales pero eso no quiere decir que haya que decirle a Borges la, la, las cosas que le decían eh... después apareció el libro de Adolfo Prieto primer libro que se escribió sobre Borges Grupo Contorno un brulote que por otro lado como pasa con Borges y también con Marx y con Nietzsche cuando lo citan están perdidos entonces, Adolfo Prieto escribe, pero de pronto cita a Borges y, y claro, uno dice: Qué bueno que es este escritor. ¿no? <risa> eh, lo mismo pasa con Marx. La gente dice: Marx, qué degenerado. Y, y lo citan y dicen: Pero lo voy a leer ya mismo. ¿no? <risa> bueno, y voy a terminar con algo que es realmente. Y, y hacemos una pausa. El gran libro, Antología de Teatro Fantástica, Borges se instala ahí en el mismo año de Tlón. ¿Quién escribe el prólogo? El, el inefable Bioy Casares ¿Qué pone Bioicasares en el prólogo? Miren. Con el acercamiento al motasim, con Pierre Menargo el Quijote, Clon ou Orbis Borges ha creado un nuevo género literario que participa del ensayo y de la ficción. Son ejercicios de incesante inteligencia y de imaginación feliz, carentes de languideces, de todo elemento humano, patético o sentimental, y destinado a lectores intelectuales estudiosos de filosofía casi especialistas en literatura. Con un amigo así, no hace falta que escribe el prólogo del libro que yo inventé no me hace falta ninguna basta leer el libro ese malvado que escribió para hacer esto lo que en 1940 Pio Casares que siempre fue un pavote Pio Casares me enojo me enojo
13: que este porteño dedica a los orientales Agradeciendo memorias de tardes y de ceibales El sabor del oriental con estas palabras pinto Es el sabor de lo que es igual y un poco distinto Y longa de tantas cosas que se van quedando lejos la quinta con mirador Y el sol calor y azul, En tu banda sale el sol Apagando a la farola del cerro Y dando alegría a la arena y a la
4: ola.
13: Milonga de los troperos Hartos de tierra y camino, gritaban tabaco negro en el paso del molino. A orillas del Uruguay, me acuerdo de aquel matrero que lo atravesó prendido de la cola de su overo. Milonga del primer tango que se quebró, no está igual en las casas de Junín o en las casas de Yerbal como los tientos de un lazo se entreveran nuestra historia esa historia de a caballo que huele a sangre y a
4: gloria
13: y longa de aquel gauchaje Remetió con de nuevo en la pampa que es pareja o en la cuchilla de Aedo. ¿Quién dirá de quiénes fueron esas lanzas enemigas? Que irá desgastando el tiempo si derramiré su ardida. Para pelear con hermanos era buena cualquier cancha, que lo digan los que vieron su último sol en cada cagancha. Hombro a hombro o pecho a pecho, ¿cuántas veces combatimos? ¿Cuántas veces nos corrieron? ¿Cuántas veces nos corrimos? Longa del olvidado que muere y que no se queja. Milonga de la garganta Tajeada de oreja a oreja Milonga del domador De potros de casco duro Y de la plata que alegra El apero del oscuro Milonga de la milonga la sombra del hombro, milonga del otro Hernández que se batió en Paisando, milonga para que el tiempo vaya borrando fronteras. Algo tiene los mismos colores, las dos banderas.
1: Con la milonga de los orientales en la versión de Víctor Ramil y con una apreciación tremenda, imperdible, referencial de Juan Gelman que es sobre la poesía, cerramos nuestra hora primera aquí en la radio.
7: sobre la poesía. Habría un par de cosas que decir.
14: Juan Gelman.
7: Que nadie la lee mucho, que esos nadie son pocos, que todo el mundo está con el asunto de la crisis mundial y con el asunto de comer cada día. Se trata de un asunto importante. Recuerdo cuando murió de hambre el tío Juan. Decía que ni se acordaba de comer y que no había problema. Pero el problema fue después: no había plata para el cajón. Y cuando finalmente pasó el camión municipal a llevárselo, el tío Juan parecía un pajarito. Los de la municipalidad lo miraron con desprecio o desdén. Murmuraban, que siempre los están molestando que ellos eran hombres y enterraban hombres y no pajaritos como el tío Juan especialmente porque el tío estuvo cantando pío pío todo el viaje hasta el crematorio municipal porque el tío estuvo cantando pío pío todo el viaje hasta el crematorio municipal y a ellos les pareció un irrespeto y estaban muy ofendidos y cuando le daban un palmetazo para que se cayera la boca, el pío pío volaba por la cabina del camión y ellos sentían que les hacía pío pío en la cabeza. El tío Juan era así, el tío Juan era así. Le, gustaba cantar. le gustaba cantar y no veía por qué la muerte era motivo para no cantar. Entró al horno cantando pío pío, salieron sus cenizas y piaron un rato y los compañeros municipales se miraron los zapatos grises de vergüenza. Pero, volviendo a la poesía, los poetas ahora la pasan bastante mal. Nadie los lee mucho, esos nadie son pocos, el oficio perdió prestigio. Para un poeta es cada día más difícil conseguir el amor de una muchacha, ser candidato a presidente, que algún almacenero le fíe, que un guerrero haga hazañas para que él las cante, que un rey le pague cada verso con tres monedas de oro, y nadie sabe si eso ocurre porque se terminaron las muchachas, los almaceneros, los guerreros, los reyes, o simplemente los poetas, o pasaron las dos cosas y es inútil romperse en la cabeza pensando en la cuestión. Loli. La más raras circunstancia Tío Juan, después de muerto. Historia. Yo ahora. Yo ahora. Para que me quieras. Para que me quieras.
15: se imagina que voy a darle una hormiga por el momento no pide más que una creyendo que va a convencerme con su modestia pero al principio el 22 de noviembre por la tarde pedía mucho más quería cantidad de hormigueros legiones de hormigas prácticamente todas las hormigas se imagina que voy a darle una hormiga. Está loco, no solamente no voy a darle la hormiga, sino que tengo la intención de pasearme delante de su casa, llevándola conmigo para hacerlo javiada, Muchachitas
4: fatales, en blanco soquetes,
15: procederé de la manera siguiente,
4: Son todas joyas, patricias de
15: amor. primero me pondré mi corbata amarilla. Después de haber elegido la más esbelta y vivaz de mis hormigas La soltaré para que se pase por la corbata Habrá así un doble paseo En el que yo iré y vendré frente a la casa del señor Silicoso
4: del mundo.
15: Y, mi y mi hormiga irá y vendrá por mi corbata He dicho un doble paseo, más bien una apertura infinita de paseos en espiral. Pues si bien la hormiga se pasea por mi corbata, mi corbata se pasea conmigo, la tierra me pasea en torno de la eclíptica, esta se pasea a lo largo de la galaxia, que se pasea en torno de la estrella beta del centauro, en ese mismo momento el señor Silicoso, que cree estar inmóvil, se asomará al balcón a tiempo para ver a mi hormiga perfectamente dibujada con todas sus patas y sus antenas sobre mi corbata amarilla que le parecerá, pobre hombre, una espada flamíger. No, no, y no. Entonces empezará a soltar por boca y nariz una baba semejante al macramé no. Y su esposa e hijas acudirán para hacerle respirar sales Con grandes
16: gastos, educadito.
15: Y tenderlo en el canapé del salón, salón que conozco demasiado bien Tantas veladas que he pasado bebiendo tecas y frío junto a esa familia ávida de insectos. No solamente no voy a darle la vida, sino que tengo la intención de pasearme delante de. La vida, Haber elegido la más estrella y vivas de mi sorteo. La soltaré para que se pase la por todo. Habrá así un doble paseo. La, la, la oreja
14: pública. Para familia, hábila de insecto. La oreja pública.
1: de este modo la segunda hora aquí en La Oreja Pública. Les recuerdo el 223 5333423. un audio de Julio Cortázar, no, no y no. Y Sebastián del hoyo, nuestro querido amigo, gran músico y compositor él, el zurdo, el zurdo del Hoyo, haciendo una canción que le pertenece en composición que se llama La Declaración bellísima canción, ahora es tiempo de presentar a nuestro queridísimo amigo, director de Lágrimas de Circe qué controversia se armó con lo de <risas> las editoriales de del Plata bueno, eh, en principio yo quiero dar fe públicamente de la de dos editoriales que, que aparecieron allí como de nombre en... vamos a contar es, apareció una, una señora que no, sé, no, no, no recuerdo el nombre ahora, que yo no la conozco eh, que publicó, hizo una publicación en Facebook diciendo tengo dos novelas para publicar, necesito una editorial en Mar del Plata y no sé a quién recurrir. Entonces le entraron a contestar, yo puse Carlos Cartolano, lágrimas de eh, Podría haber puesto también la editorial de Mariana Bo. Las dos personas, estas dos personas que nombro, tienen una editorial eh, que trabajan dignamente. Y yo mencioné este, a Carlos Cartolano porque hemos editado el, el último libro, junto a Ana Vázquez con él, y Lágrimas de Circe es una editorial que tiene una, 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 un trabajo este, de pormenores, de detalles, ¿no? en la impre, impresión final, en, en la compaginación, en el modo de presentar el libro como producto final, eh, que, que, es, que es de excelencia. Así que bueno, se armó una que me gustó de todos modos porque se dieron otros nombres a conocer y, y no está mal, ¿no? El mercado funciona de ese modo. Nosotros recomendamos lágrimas decirse porque la verdad es que el trabajo que hace Carlos Cartolano en ella es para mencionar, ¿no? Es para mencionar y, y sobre todo es para recomendar para aquellos escritores que no, o escritoras que todavía no han, no han editado, eh, bueno, tener una buena experiencia en la primera vez siempre está bueno. Lágrimas de Circe y Carlos Cartolano aquí también en la Mañana de la Oreja. lo saludamos. Buen día, Carlitos. ¿Cómo te va? Buenos días, Fabio
17: y fieles oyentes de la Oreja Pública. Continuamos con la actuación del mayor conspirador que registra la primera historia nacional, Carlos del Viar. Y habíamos llegado hasta su destitución como director supremo de las Provincias Unidas, atento a su gobierno dictatorial y elitista, durante el cual llegó a aplicar la pena de muerte sin preámbulos. A raíz de la revolución del 15 de abril de 1815, Albiar fue entonces desterrado y sus bienes expropiados. Su derrocamiento fue el más cruento de la incipiente revolución. Su exilio duró casi siete años, los primeros tres en Río de Janeiro, los restantes en Montevideo, causándole enormes problemas y disgustos. Luego de haber sacrificado la perspectiva que le ofrecía un mayorazgo en España y tras gastar su pequeña fortuna financiando la causa revolucionaria a su manera, por supuesto, a los 25 años Alvear se vio forzado a vivir en un país extranjero con una numerosa familia y sin recursos. Llegó por entonces a Río de Janeiro el general español Bigodet, antiguo jefe de Montevideo, resentido con Alvear por la estratagema que éste le jugó obligándolo a rendir Montevideo. Les recuerdo que Alvear había pactado con Bigodet una capitulación por la cual los realistas abandonarían la ciudad a cambio de terminar con el sitio y hacerles entrega a los hambrientos y desfallecidos los víveres necesarios para su recuperación. Pero después Alvear desconoció la capitulación y trató a los españoles como si se hubiesen rendido incondicionalmente, tomando prisioneros a muchos y obligando a otros por la fuerza a incorporarse al ejército revolucionario. Preocupado entonces de alvear por la eventualidad de una venganza de su enemigo, escribió a San Martín solicitándole su ayuda. Carta de Alvear a José de San Martín, dirigida desde Río de Janeiro, el 2 de febrero de 1816. Señor don José de San Martín, mi estimado amigo, Arrojado de mi país, como usted sabe, y venido a encontrar aquí una nueva patria y un gobierno protector en la piedad y generosidad de este magnánimo príncipe, bajo cuya protección pienso pasar el resto de mis días al abrigo de los tiros de mis enemigos. Usted que me ha probado bien de cerca conoce lo desinteresado que he sido en materia de dinero, por consiguiente estoy seguro no habrá dado crédito a las horrorosas imputaciones con que mis enemigos han querido achacarme sobre este asunto. Mi situación es la más deplorable del mundo en materia de intereses. Los únicos bienes que me habían quedado eran los de mi herencia materna, que debían tocarme de resultas de la muerte de mi abuela. Estos han sido injustamente embargados. Usted sabe lo generoso que he sido en auxiliar a mis amigos. Esto me ha arruinado habiendo sido tan desgraciado que en estas circunstancias no he encontrado uno solo que me haya pagado algo de lo mucho que me deben. Ignoro el grado de resentimiento en que usted puede hallarse con respecto a mí, pero nuestros comunes enemigos han tratado insensatamente de afinar la discordia entre los dos. Pero, como por una parte mi conciencia nada me reprocha con respecto a usted, y por otra, el conocimiento que tengo de su honradez me mueve en paisano mío, a escribir a usted para que si tiene algún valimento con el gobierno de Buenos Aires, se empeñe con él para que me devuelvan mis bienes embargados. De otro modo, me es imposible vivir y tendré que pasar el resto de mi vida en la más horrorosa miseria con una familia inocente que ha tenido la desgracia de pertenecer a un padre que ha perdido todo por su fanatismo en hacer toda especie de sacrificios en obsequio de un país que le ha pagado con tanta ingratitud. Y casi al final de esta carta, que por supuesto San Martín ignoró, Dice, mucho he tenido que sufrir con Vigodet, que se haya aquí. Ha hecho las más fuertes instancias para que mi persona le fuese entregada y mandarme a España a concluir mis días en un cadalso. Por fortuna, este generoso príncipe no ha consentido en tal iniquidad y me ha ofrecido que nunca me entregará. Por supuesto, San Martín hizo caso omiso de los reclamos de Alviar y ni siquiera contestó la carta pero aún le quedaba munición perversa al conspirador. Logró aliarse con el encargado de negocios español en la corte portuguesa, Andrés Villalba, quien prometió protegerlo contra toda agresión si pedía clemencia al monarca español, a Fernando VII. Entonces, Alvear entregó a Villalba un detalle de las fuerzas militares, su armamento y grado de destrucción, e incitó al gobierno español a contactar con los realistas de Córdoba y Buenos Aires. Su traición no quedó allí. ...sino que sumó una insólita razón... ...dijo que él se había elevado al gobierno... ...para volver al país a la dominación española... ...y cito textual... ...poner término a esta maldita revolución... ...porque me he decidido... ...con acto ha sido volver... ...estos países a la dominación de un soberano... ...que solamente puede hacerlo felices... ...esta comunicación... ...provocó la furia de Carlota Joaquina de Borbón... ...hermana de Fernando VII... ...esposa del príncipe regente de Portugal quien denunció a Villalba por crédulo e inexperto. Consecuentemente, Villalba fue removido y reemplazado por el conde de Casaflores, quien intentó convencer a Alvear de unirse a la causa del monarca español. Y al no conseguir resultados, hizo llegar el memorial de Alvear a Juan Martín de puyredón entonces director supremo de las Provincias Unidas. Este lo hizo publicar en 1815 en la Gaceta de Buenos Aires, dejando así al descubierto la tradición alvearista. Cuando en 1817 se produjo la invasión luso brasilera a la banda oriental, Alvear se instaló en la ciudad ocupada de Montevideo tras tres años de exilio en Río de Janeiro. Algo más de un año después, Alvear estableció una alianza con el general chileno José Miguel Carrera, enemigo jurado de San Martín y de O'Higgins, acordando con las fuerzas federales de Stanislao López y Francisco Ramírez. Los rebeldes derrotaron al director supremo José Rondó en Cepeda, y de esta forma cayó el directorio y se disolvió el Congreso, cesando toda autoridad nacional. Alviar y Carrera soñaban con convertirse en máximas autoridades de sus respectivos países, y para ello Alviar, luego de algunas escaramuzas que terminaron con las esperanzas de Zarraté y de Soler, consiguió que el Cabildo de Luján lo designase como gobernador el 1 de julio de 1820. Epilogaba así el calamitoso proceso que el 20 de junio anterior había puesto a tres gobernadores simultáneos de la provincia y, por supuesto, fecha aquella también de la lamentable muerte de Manuel Belgrano. Por supuesto, el cabildo de Buenos Aires desconoció el cargo asumido por Carlos de Alviar y cuatro días más tarde designó gobernador a Manuel Dorrego. carrera de Alviar habían ya sido derrotados por este último en su retiro de San Nicolás de los Arroyos y el traidor se embarcó nuevamente hacia Montevideo. En su descomedida irrupción a la provincia de Buenos Aires... Aliado con José Carrera y sus hermanos, Alvear llegó a malonear sobre ciudades al norte del río Salado, una modalidad a la que los carreras que actuaron en la patria vieja chilena acostumbraban a emplear en alianza con tribus indígenas y con el solo propósito de ganar poder. José Carrera fue finalmente fusilado en Mendoza. En 1822, Alvear volvió al país beneficiado por la ley del olvido. Repuesta a la derecha en el gobierno con Martín Rodríguez y en especial por su ministro de gobierno, Bernardino Rivadavia. Como no podía encargársele a otro, Alvear fue designado para realizar una misión diplomática en Londres, gestando el reconocimiento de la independencia por la corona británica y en Washington, interesando a Monroe y su secretario de Estado, John Quincy Adams, para que apoyara los reclamos sobre la banda oriental en poder del imperio luso-brasilero. Parece entonces, tras la victoria de Ayacucho, Simón Bolívar era la figura americana reconocida por todos Albiar fue designado para entrevistarlo intentando lograr una alianza militar que permitiese recuperar la banda oriental, asimismo se le solicitaría la devolución de la provincia de Tarija, pero una vez más la corona británica firmemente opuesta a que ambas bandas del río de la plata fueran de solo una nación, desactivó toda esperanza bolivariana en consolidar la federación de la América antes española en solo un estado y Tarija finalmente quedó en territorio del naciente Estado Boliviano En 1826 Rivadavia nombró comandante jefe del ejército Carlos de alviar poniéndolo a la cabeza de las intenciones de recuperar la banda oriental que no eran muchas por cierto dado que reincorporar Montevideo al país significaba la franca competencia con Buenos Aires por eso el objetivo central fue lograr una paz en condiciones favorables y se demoraron las acciones militares propiamente dichas el próximo domingo hablaremos de Tuzengó y de nuevas y variadas traiciones del dueño del monumento ecuestre más importante de nuestra capital. Claro, hablo otra vez, por supuesto, de Carlos de Alviar. Les deseo una buena semana, con siembra de lecturas y buena letra, si es que se ponen a escribir.
5: La Oreja Pública presenta Con el auspicio de Mel Calefacción Energía Solar... Canto versos. Ana Turner nos invita a recorrer la poesía de la canción junto a nuestros artistas. Canto versos.
18: Hola Fabio, muchas gracias por la recibida. Muchas gracias a toda la audiencia de La Oreja Pública. Bueno, hoy estamos nuevamente con otra columna de Canto Versos y nos va a hablar de la letra de una canción que para esta persona que estoy por presentar es muy importante y ha marcado un antes y un después en, en su carrera, Nuria Rovira Salat. La conocía Nuria gracias al maravilloso puente que trazan las redes junto al guitarrista Franco Maliense Su en una hermosa callecita de la isla de Ventotene en Italia. Precisamente cantando el tema que ella elige, Lágrimas Negras, ese bolero son, que es una maravilla y que a todos nos conmueve, del músico cubano Miguel Matamoros. Nuria, formada en antropología, es una artista catalana que ha hecho de su curiosidad por las culturas tradicionales una pasión y un arte. Comenzó su carrera como bailarina en danza árabe y bereber y hoy es una referente en este campo. Ella se especializa en música tradicional del Mediterráneo y los Balcanes y con el compositor Armand Amar participa de música de películas. Las composiciones de Nuria tienen un repertorio en castellano y catalán que son... ...precisamente sus dos lenguas maternas... ...su obra va a las profundidades de una experiencia vital... ...y se alimenta de varias raíces para cantar y bailar su vida... ...la invitamos a ella a que nos cuente más.
19: Hola, soy Nuria Rovira Salat... ...soy catalana, nacida en Barcelona donde viví hasta los 23 años y luego me, me fui a Francia donde estoy viviendo desde el 2005 y estoy trabajando allí soy cantante y bailarina me invitó a Ana a participar en Canto Versos estoy encantada de poder participar en el programa y bueno, hablándoles un poco de mí eh, soy cantante, bailarina me dedico a la música y a la danza mediterránea Esencialmente de África del Norte, los Balcanes y el Cáucaso. Me dedico a la danza árabe, berebere y síngara. Soy profesora de danza y coreógrafa y soy también cantante. Tengo estudios de educadora social... Soy licenciada en antropología y eso me dio ganas de, de trabajar en las músicas del mundo, transmitiendo en la transmisión de, de esa música y de esas danzas tradicionales, de ese patrimonio artístico tradicional. He participado con músicos como, por ejemplo, el músico libanés Ibrahim Malouf y colaboro también con Armand Amar haciendo diversas músicas y canciones para películas. Bueno, eso es un poquito para que, para que me conozcáis mejor. Actualmente estoy trabajando en mi proyecto personal con composiciones mías y composiciones de mi grupo de músicos. Y bueno, eh, hechas las presentaciones, eh, me gustaría presentarles el tema del que voy a hablar, que se llama Lágrimas Negras, que muchos de ustedes deben conocer. Eh, se trata de un bolero son cubano eh, de los años 30. ¿Sí? La primera versión que escuché de este tema fue la versión de Bebo Valdés y, y Diego El Cigala, que me impactó muchísimo porque esta fusión entre el flamenco y la música cubana me, me encantó y de hecho es lo que, lo que me gustaría hacer en mi proyecto personal, atravesar el mar y unir estas culturas latinas, como son la cultura española y, y la cultura de América Latina, hacer ese puente. Entonces ese tema me impactó muchísimo y yo no tenía especial eh, conocimiento de la música cubana, en todo caso no mucho. Y cuando escuché este tema interpretado por Diego Valdés y Diego El Cigala, Diego El Cigala que, que es uno de los cantantes flamencos que me encantan, pues me llegó al alma, la verdad. Este... Entonces empecé a cantar ese, ese tema y sea a a también informarme sobre la historia de este tema, ¿no? Es muy curioso porque este tema fue compuesto por Miguel Matamoros y en un viaje suyo a Santo Domingo, en un hostal, se llama Hostal de la Señora Luz Sardaña, este músico compuso esta canción porque se ve que escuchó toda la noche una mujer llorar en una de las habitaciones del hostal y esa mujer lloraba desesperadamente en su habitación. Esa mujer era Doña Luz Sardaña. Y entonces eh, el compositor Miguel Matamoros se enteró de la historia de esa mujer que, que fue abandonada por su, por su ser querido, por su, por su hombre eh, que le dejó por otra mujer. Al escuchar esta historia del sufrimiento de esta Doña Luz Don Matamoros escribió Compuso Lágrimas Negras y lo interpretó por primera vez en los años 30 con, con sus músicos el famoso trío Matamoros, eh, una formación que, que nació en los años si no me equivoco en, en 1925. La
16: inmensa pena de tu Siento el dolor profundo de tu partida.
19: Esa historia me pareció, me pareció fuerte. Entonces, a mí lo que me gusta de este, de este tema eh, es que me impacta por su sencillez y al mismo tiempo por su profundidad. Porque utilizando palabras simples describe una tristeza, una tristeza muy profunda y muy universal. ¿no? Como es esta dicotomía entre el amor y el desamor, la felicidad y el sufrimiento, ¿no? que siempre van de la mano. Hablando de... De la poesía de esta canción que es mucha, a mí las, la primera estrofa es la que más me la que más me impacta, ¿no? Aunque tú me has echado en el abandono, me has echado en el abandono, aunque ya has matado todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo de bendiciones
3: y en vez de maldecirte con justo encono En mis sueños te colmo En
19: mis sueños te colmo de bendiciones Mi historia personal con este, este tema, con esta canción eh, es muy particular eh, estuve hace unos cuantos años de vacaciones en Italia y se nos ocurrió con un amigo hacer un vídeo improvisado eh, de este tema y, y se ve que hizo la vuelta al mundo <ríe> y eso que fue un tema improvisado y tenemos ya 13 millones de, de visitas en Youtube y me parece extraordinario lo que, lo que ha pasado con este, con este tema y me está escribiendo gente de, de todo el mundo y, y realmente estoy muy agradecido gente que, que me envía mensajes todos los días para agradecerme eh, de haber interpretado esta canción.
10: Y aunque tú me has en el abandono. Y aunque tú has muerto mi ilusión. En vez de maldecirte con justo encono. Y en mis sueños te como y en mis sueños te como de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras. Tiene lágrimas negras como mi vida.
19: a ustedes y me despido hasta muy pronto, gracias
3: Colmo en mis sueños, te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida. Y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida.
1: auspicio
5: Mel Mel, calefacción y energía solar Mateo, esquina La Rioja Mar del Plata
1: Bueno, ya hemos compartido dos columnas aquí en la mañana de la oreja que en definitiva por la entrega, por el compromiso por el amor por la enseñanza, también por ese mostrar el camino andado y que también tiene proyección, es que las columnas de este programa son tan bienvenidas como como una buena noticia, ¿no? Para nosotros es una buena noticia tener estos columnistas y este como Carlos Cartolano, esta columnista como Ana Turner que prodigan tal vez eh, a, algunos algunos puntos de los cuales hay que aprender de los cuales hay que aprender. Personas entrañables, personas muy queribles, que además tienen una, un compromiso con su trabajo, un compromiso enorme con su trabajo. Ahora vamos a hacer la pausa recordándoles el 2235-333-423.
4: La oreja pública.
5: Lágrimas de Circe, la editorial de Mar del Plata. Somos exigentes porque cada libro es una obra de arte.
4: Corrección,
5: maquetado y edición de libros de poesía, narrativa, cuento, microficción, novela y ensayo, múltiples galeras, diseños exclusivos en cubiertas y SBN, impresión, en la más exclusiva imprenta digital de Buenos Aires. Brindamos las mayores seguridades y ofrecemos el mejor precio de la ciudad. Encontranos en el grupo público de Facebook, Lágrimas de Circe el Club. También en nuestra fanpage y en miradasdeartista.com. Mándanos un email a carloscartolano.com. Lágrimas de Circe, la editorial de Mar del Plata. Calefacción y Energía Solar. Mateo, esquina La Rioja, Mar del Plata. ¿Pensás en comer algo rico? Pensá en Insieme. Panadería, pastelería y bombonería. Panes integrales, panes lacteados, pan de campo. 223-449-4126. Insieme. Empresa Duo Electric Electricidad, iluminación, alarma, circuito cerrado de TV Empresa Duo Electric Reparación, colocación y mantenimiento Trabajos de calidad bajo normas vigentes y materiales estandarizados Empresa Duo Electric Consultas al 223-602-1855 223-448-6174 Empresa Duo Electric Arial Gráfica. Arial Gráfica. Afiches, volantes, talonarios, tarjetas, invitaciones, stickers, libros, fotografías, imanes y cuadros. Impresión de apuntes y material de estudio. Mandanos tu PDF. Arial Gráfica. San Luis, 4580. Casi Juan B. justo. Teléfono 495-1221. WhatsApp 223-541-7274. Todo lo que viene. ArialGráfica.yahoo.com ArialGráfica, todo lo que necesitas imprimir.
13: La Oreja Pública, con Fabio
1: Herrera. Bueno, llega una cita imperdible también, ¿no? Siempre se dice eso, ¿no? Es como la cita imperdible con el tango. La verdad es que tiene mucho de eso. Daniel El Canales es un tipo que sabe mucho, pero mucho, mucho y que además ha aprendido de su relación con una cantidad innumerable de músicas, de músicos, de cantores, de cantantes y cantoras de tango que lo han nutrido para eh, brindarnos, regalarnos para nosotros es un buen regalo cada mañana de domingo este bloque, esta columna del Tango Bravo Club Buen día Dani, bienvenido Muy buena
20: mañana de domingo Fabio Hoy traemos al aire de la oreja pública A un cantor nacional de este tiempo Un artista popular de esos que te conmueven el alma Ni bien lo escuchás cantar los versos de una canción Se llama Jorge Tortosa Y que si ya te vas, si tu pasión se terminó
9: No me verás sufrir, ni maldecir, ni me verás Pidiendo humildemente una limosna de tu amor
20: Jorge Tortosa nació en Florida, provincia de Buenos Aires Hoy vive en San Fernando Y desde allí construye y produce su carrera de cantor También lo apasiona la tarea de componer melodías Y escribir versos Pero, ¿cuál de todas esas facetas se impone sobre las otras?
21: Yo creo que Que soy un cantor Decir autor y compositor, sí También lo soy Pero son dos palabras grandes Me gusta ser medido con las respuestas Porque la vergüenza en el ser humano es fundamental Pero ya que vos tenés la amabilidad De decir lo que decís Yo voy a hablar sobre esto Hace 10 años o más, 15 Que empecé a animarme a escribir mi, mis primeros versos, mis primeros dolores, mis primeras alegrías. Mi papá escribía, lo hacía muy bien. Un hombre que era siempre presto para la charla, para la conversación, para la reflexión, que es tan importante. Creo que un poco de él me viene todo esto, mi interés por la literatura y por la poesía. Pero tengo que decir... Cuando me preguntáis si alguna prevalece más que otra, tengo que decir que sí, que fundamentalmente soy cantor. Soy un hombre que canta, pero no canta cualquier cosa. Todo lo que está en mi repertorio trato de que me represente de alguna forma, ya sea a través de lo que dice la, el compendio de la letra, porque soy a revisar mucho las letras, si hay algo que una palabra... Con una frase que no me gusta, ya no la canto, por eso no, no, no canto tantos temas. Porque no, no soy de, de sumar canciones al repertorio porque sí.
9: cantor con el pueblo en la voz.
21: Yo empecé, antes de cantar, empecé silbando. El silbido es algo que ya se perdió. Mis dos abuelos silbaban muy bien. Mi abuelo fue cantor por parte de mi madre, cantor lírico y mi otro abuelo fue jugador de fútbol, jugó en Acazuzo eh, y él silbaba muy bien y era tanguero. Y mis primeros tangos que yo empecé a silbar, recuerdo, patente recuerdo uno, que es Amor de Payaso, de los hermanos Zureda, ese tango yo lo silbaba y ni siquiera sabía el título ni la letra, pero yo ya lo silbaba. Del silbo fui hacia el canto. Así que podría decir que si bien escribo mis canciones, Pienso que, fundamentalmente, soy cantor.
9: Nos separamos un día por un enojo cualquiera y hoy te llora el alma mía porque en vez de la alegría el dolor me desespera, es necesario que vuelvas, que vuelvas con tu querer. Si de pensar lo que hiciste, mi amor está tan triste, no sabe más qué hacer, tesoro mío. Sufro por tu ausencia, te extraño mucho.
20: como cantor nacional que es Jorge Tortosa abarca distintos estilos a la hora de conformar su repertorio y cuando tiene que pensar y elegir sus referentes sucede lo mismo
21: en principio te puedo hablar de de los que escuché en mi niñez eh, los escuchaba todas las semanas todos los domingos cuando mi padre se daba un momento para él para para contemplar la contemplación para, para el alma eh, y escuchaba a Horacio Guaraní que era su cantor predilecto por excelencia y a Edmundo Rivero creo que desde ahí viene mi relación eh, directa con el tango y el folclore un cantor nacional como Edmundo Rivero y un cantor folclórico como Horacio Guaraní pero que empezó cantando tango y después, cuando yo ya estaba dentro del canto y con, con intenciones de ser profesional, aprendí de muchos. Porque la mejor manera de aprender es escuchar. Escuchar mucha música, sobre todo de los que estamos en esta rama. ¿no? Eh, tengo que nombrar algunos. Y nombraría a Carlos Gardel, porque encierra todo. No solamente lo musical, sino que es un ícono popular, insoslayable, de nuestro país. Floriel Ruiz es otro artista que me, me, ha, me ha deslumbrado, me ha conmovido por su forma, ese, esa manera de, de robarle tiempo a la orquesta, como quien dice. Roberto Goyeneche, que es el cantor que, que a mí me, me ha depositado en el tango, es un, un hombre al que siempre le creí todo lo que cantó. Alfredo Zitarrosa, un hombre tanto en el, la parte emocional como en el pensamiento, en la razón, un hombre íntegro, una persona que llegué, considero que llegué a conocer profundamente a través de su obra y eso me parece algo muy hermoso, muy noble, poder conocer a alguien su vida a través de su obra. Rubén Juárez, Rubén Juárez me influenció muchísimo porque cuando yo comencé cantando tango Cantaba todo a tiempo, cantaba Cantaba como los cantores del 40, del 50, con ese estilo. Y Rubén Juárez con su álbum blanco me cambió el panorama.
9: Cada vez que te tengo en mis brazos que miro tus ojos, que escucho tu voz Y que pienso en mi vida en pedazos
20: El pago de todo lo que hago por vos Jorge, contanos qué lugar ocupa el tango hoy Dentro de tu presente como artista popular
21: Bueno, con respecto al tango, sí, es muy importante En mi vida es muy importante el tango Y vos fijate que quizás yo no cante tantos tangos en mi repertorio, en esta etapa de mi vida, que, que canto más canciones y mm, interpreto obras mías. Y tengo algunos tangos que me representan mucho, por eso los canto, que a la gente le gusta, temas que por ahí me piden público de acá de mi zona, que ya me conoce. Eh, el tango es muy importante. Porque el tango es como un compañero en mi vida, está, estuvo y está constantemente. Encuentro a esta música, la ¿no? nuestra ciudadana, la encuentro en, en el recuerdo de mi, de mi primer amor, en, en una pared que está desdeñada, vieja. Lo encuentro, porque no, en mi madre, en la nostalgia, en la melancolía. El tango está en todas partes, ya lo dice la letra muchas de las problemáticas de, de, del ser humano las encontramos en el tango a través de nuestros poetas. El tango es importante en mí. Quizás, yo no como decía, yo no canto tanto tango en, esta, en estos últimos cinco años, pero canto todo como tango. ¿Por qué? Porque yo me siento un tango,
7: o
9: sea, como vivo como un tango de en el ayer se quedó la niñez oyendo a aquel abuelo que solía contar historias donde al fin siempre triunfaba el bueno. Al bueno me jugué, el cuento me comí y hoy tengo entre los dientes sabor a soledad a bronca, a decepción, y sin saber quién soy. Recuerdo cuántas ilusiones bajo de mi almohada yo supe guardar. Soñaba con el paso corto del recién nacido que no sabe andar y reventé los zapatos recién estrenados buscando un lugar donde cobijar mis sueños o tal vez la vida poder dequilar. yo sé que no seré el deportista aquel que jugaba en primera Tampoco aquel doctor que mi madre soñó Camino de la escuela Jamás me aclamarán Jamás me aplaudirán Por alcanzar el triunfo Si cuando me tocó patear Me equivoqué Y me quedé sin gol pero a veces vuelven desde lejos la voz del abuelo y el cuentito aquel. Llegan sacudiendo el alma y me dan la fuerza para poder creer que la verdad es un sueño que imita la vida y parece real. Y aunque los sueños se mueran, la vida es un sueño que vale soñar.
21: Cuando me preguntas cuáles son los temas que me, me interesan a mí, que me conmueven, para poder escribir, para poder componer, te podría decir que son los grandes temas, los eternos, los que tienen carga emotiva, una fuerte carga emotiva, los que no tienen tiempos ni países, son universales, como el amor, la soledad, la vida social, la, la muerte, la amistad, la tierra.
20: La radio, entre otras cosas, también es juego. Así que Jorge, te propongo que juguemos un poco. Mírate al espejo. ¿Qué ves? ¿Quién sos como artista?
21: Y son preguntas difíciles, che. Eh, que me obligan a pensar. Y eso me gusta. ¿no? Voy a intentar activos de respuesta. En principio tengo que decir que me defino como un, como un trabajador de la cultura y en este caso hablo del arte, música, canto y demás. Le cuento a la gente y te cuento a vos Dani que desde hace 15 años vengo organizando mis presentaciones con premisas fundamentales como el respeto, el amor y la pasión. Todo esto puesto al servicio de, de la música, las letras y el canto que son mi vida. Hago un camino desde hace mucho intentando ser un artista popular. Y esto es importante porque uno intenta ser un artista popular. Es decir, compartir mi sentimiento y pensamiento a través de la canción con las mayorías.
9: Ya es madrugada y pesa este momento Que contemplo la luz de tu mirada. ¿Acaso en ese mar late mi pena?
21: Sí, canto tangos, milongas, milongas ciudadanas, milonga campera, algo de lo campero, porque lo que habla netamente del campo no lo abordo porque no. porque soy de la ciudad. Es decir, que me gusta me gusta cantar sobre lo que conozco. Sobre lo que no conozco, como decía Larralde, no diré nada. Canto valses. Todo lo que yo interpreto tiene como fundacional el sentimiento, una vibración interna. Es decir que, que ya sea tango, samba.. Milonga, lo que sea me tiene que llegar, la letra, la música y tengo que sentir que ese tema es para mí, considero que cada cantor tiene que hacer esta búsqueda de su repertorio personal cada canción con su cantor naturalmente que, que cada ritmo tiene su, su forma su, sus vicisitudes y yo lo trato de hacer siempre desde un lugar genuino desde un lugar eh, humano, esa es la palabra que estaba buscando, desde un lugar humano, no desde, la, desde una postura, sino desde una verdad.
9: a su boca me alejé sin darme vuelta la orilla del viejo río fue testigo de mi pena la orilla del viejo río fue testigo de mi pena la quiero con toda el alma no puedo dejar que vuelva Nuestro amor es imposible Tal vez un día comprendas Nuestro amor es imposible Tal vez un día comprendas El viento me cuenta cosas ...y me trae olor a menta, no sé qué tiene la noche, que lloro sin darme cuenta, no sé qué tiene la noche, que lloro sin darme cuenta... de puro triste se está volviendo tapera mi perro la está esperando como siempre en la tranquera mi perro la está esperando como siempre en la tranquera no puedo hacerla feliz con mi amor y mi pobreza Prefiero no verla nunca Aunque muera de tristeza Prefiero no verla nunca Aunque muera de tristeza El viento me cuenta cosas y me trae olor a menta. No sé qué tiene la noche que lloro sin darme cuenta. No sé qué tiene la noche que lloro sin darme
20: cuenta. Y con esta bella samba No sé qué tiene la noche En la voz profunda de Jorge Tortosa Cerramos esta columna de hoy Que nos permitió conocer a un verdadero artista popular Que pisa firme Con talento y personalidad Un cantor nacional Que tarde o temprano Está llamado a consagrarse Cada domingo vamos hasta su casa He llegado hasta tu casa
8: yo no sé cómo he podido Y a pesar de algunos dichos Si me han dicho que no estás Que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Tocamos a su puerta Cuánta nieve hay en mi alma Qué silencio hay en tu puerta Al llegar hasta el umbral Candado de dolor me detuvo el
14: corazón. Para abrir la mañana.
8: Nada, nada queda en tu casa natal. Solo te arañas que tejes su chal y el rosal. Oyendo música. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Nada más que tristeza y quietud Moviéndonos Nadie que me diga si vives aún Viviendo ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido Buscando estar juntos A buscar tu amor
17: Yo vi Driver que, esa policía Yo lo que yo lo que hago esa, es ver esa sí, vi
22: Wallander. Ah, sí, claro. Y vi Line of Duty.
4: Uh -huh. Me pareció
22: excelente. Esa no la vi. Lo que te recomiendo el, al público también, si me permiten, es ver eh, CSI Miami y atrás policía en acción. <risa> Ese contra pero no, pero uh, una secuencia, la
17: verdad. Dice,
22: Votamos oh, Messi dice que, so, que los perros de policía de Nación. son todos los mismos, o sea. en todos lados. ¿Qué tiene el banco de patrullero y todos los perros que los tienen contratados? Todo pastor justicialista, ¿viste? Lo llevan a los perros. Y que no puede haber un allanamiento donde hagas 200 metros para adentro y siempre haya alguien, ¿viste? Pastor Justicialista. Pastor Justicialista hubo vejero de
4: es la raza de perro de es
22: bueno. no no viste que lo ves a ese David Caruso con el Colorado de 16 Miami sí, viste que mira sí, de costado sí, mira de costado
1: porque sí, sí. sobral viste y sí, cuando sí. se saca los
22: anteojos y descubren con un con un pedazo de bonobón del sí, diente sí, de una sí, vieja, vieja, vieja que el asesino es el que el asesino de la es Harry Leo <risas> Harry Leo Walters, que el <risas> que mató a todos <risas> finalmente cómo policía en la acción viste qué le pasa señora viste y entra el patrullero en tres ruedas, ¡clac, clac! no anda la radio, se le, se le mete, se le mete, viste, Mariano Klose.
10: No se puede llegar muy lejos, jugando de esta manera.
22: Del medio un gol de
4: Bample, ¿viste?
1: Con este audio que nosotros <ríe> hemos puesto por título Policías en Acción, con la voz del turco Marcelo Sanjurjo, abrimos la última hora aquí en la radio. El abrazo es especial para el turco que se ha dispuesto generosamente, muy generosamente, a charlar conmigo en una entrevista que hemos hecho para el Festival Cervantino de Azul, el único festival de Latinoamérica que difunde la obra completa y que tiene un festival exclusivo en esa ciudad en base a la obra de Miguel de Cervantes Saavedra. Es un gusto siempre trabajar con el Festival Cervantino de la Ciudad de Azul y, y, y la gente que está en la organización, especialmente mi amiga Estela Taberna, eh, con quien hemos hablado mucho de este festival durante mucho tiempo, y que me ha pedido, a través del programa La Oreja Pública, eh, brindar una entrevista del turco Sanjurjo que se va a proyectar el próximo 12 de noviembre allí en ese festival enorme abrazo especial para toda la gente de la organización, para Estela Taberna y para el turco Sanjurjo
8: La fantasía de alentar la lluvia en paz, debajo del cielo estar imaginando la arena, un abanico de estelas, un arco iris de sal, un arco iris de sal. Una niña es bucanera de colosos y piratas. Espadas de pura lata, brillantes como ilusiones. Unos cuantos retacones jugamos en esa playa. en esa playa que fue lo que anduvo mal la niñez surcó las olas y no regresó a la hora en que debía regresar tal vez se perdió en el mar quizás prefirió estar sola tal vez se Perdió en el mar Quizás prefirió Estar sola Fuimos pioneros Profetas Desciframos la ansiedad Ganamos la libertad Pero perdimos batallas La infancia emigró a otra playa Ya no es aquel Este mar Ya no es aquel Vamos entre las
4: olas
8: Y con los ojos cerrados Discretamente olvidamos La pericia de volar Hasta el lejano lugar Que no volvió Del pasado Que no volvió Del Pasado, que fue lo que anduvo mal?
10: La niñez
8: surcó la sola Y no regresó a la hora en que debía regresar Tal vez se perdió en el mar Quizás prefirió estar sola Tal vez se perdió en el mar Sas prefirió estar sola.
1: Hemos escuchado la infancia aquí en la mañana de la oreja. Ahora es momento de recibir a nuestro querido amigo Ángel Chiatti. Ángel, buen día. ¿Cómo te va? Buenas domingos,
23: buena Domenica, tutta la buona e bella udenza de la orecchia pública. Buen domingo a vos, carísimo Fabio. Y bien, eh, hoy retomaremos en esta columna, que ustedes recuerdan, se denomina Pensar lo Estético, la literatura italiana contemporánea. El domingo anterior eh, abrimos un paréntesis para dar lugar al gran homenaje que mi amigo, creador y sostenedor de, de esta oreja pública, don Fabio Herrera, le realizara al enorme Jorge van der Molle. Enorme. Ustedes saben, la palabra enorme es muy clara <ríe> en el habla de, de don Fabio. Y bien, eh, y ahora seguimos entonces con Ítalo eh, Calvino. Eh, me había comprometido a hablar eh, e introducir, porque saben que este espacio, el motivo fundamental es motivar la lectura. Eh, a referirme a su última producción titulada Seis propuestas para el próximo milenio. Seis propuestas para el próximo milenio. Eh, Calvino solo escribió cinco, puesto que cuando murió en 1985, eh, estas conferencias que iba a dictar en la Universidad de Harvard, en un espacio muy especial abierto solo para él, eh, lo iba a hacer durante el año electivo. 1985-1986. La última, de la última conferencia, la última propuesta, solo llegó a titularla eh, y se denominó Consistencia, así que sobre Consistencia no, no tenemos nada. El, el propio Calvino, en el prefacio de de este libro tan interesante, eh, escribió Estamos en 1985, apenas nos separan 15 años del comienzo de un nuevo milenio. Por el momento no veo la proximidad de esta fecha como que despierte eh, una emoción muy particular. De todas maneras, no estoy aquí para hablar de futurología, sino de literatura. Repito, de literatura. El milenio, que está por terminar, ha asistido al nacimiento y a la expansión de las lenguas modernas de Occidente y de las literaturas que han explorado las posibilidades expresivas, cognositivas, e imaginativas de esas lenguas. Ha sido también el milenio del libro, dado que ha visto cómo el objeto libro adquiría la forma que nos es familiar. La señal de que el milenio está por concluir tal vez sea la frecuencia con que nos interrogamos sobre la suerte de la literatura y del libro en la era tecnológica llamada posindustrial. Dice Calvino, no voy a aventurarme a previsiones de este tipo. Mi fe en el futuro de la literatura Consiste en saber que hay cosas que solo la literatura, con sus medios específicos, puede dar. Quisiera, pues, dedicar estas conferencias a algunos valores o cualidades o especificidades de la literatura que me son particularmente caros, tratando de situarlos en la perspectiva del nuevo milenio. Hasta ahí, eh, calvino estas eh, propuestas, eh, que vuelvo a repetir, eh, exhorto a que las lean por la gran actualidad que tienen, porque creo que describen la posición en gran medida de la literatura eh, en este nuevo milenio. ¿no? Eh, esta propuesta, de ellas solo voy a, voy a leer los títulos y luego voy a hacer alguna reflexión comparativa. 5. Levedad, rapidez, exactitud, visibilidad y multiplicidad. Las voy a repetir. Levedad, rapidez, exactitud, visibilidad y multiplicidad. También recuerdo que la última sobre la que no llego a escribir nada, eh, la iba a titular Consistencia. Eh, dice Calvino... Eh, lo oí antes, que eh, la literatura consiste en saber que solo hay cosas que solo la literatura con sus medios específicos puede dar. A mí eh, la primera comparación en tanto lenguaje eh, que se me ocurre es eh, con el cine, ¿no? es decir, eh, un fenómeno eh, mucho más eh, frecuente en la circulación social, que la literatura, yo diría, lamentablemente. Porque son dos lenguajes completamente diversos. ¿No? Eh, otro italiano, Humberto Eco, ustedes ya han hablado de él en este espacio, un gran semiólogo, eh, sostenía que eh, la materialidad y la construcción literaria si se podría representar con, en un esquema sería esto y esto y esto y esto Ahí fean, vean ustedes la, la conjunción mientras que el cine eh, sostiene eco sería esto más esto más esto más esto ¿en dónde está la diferencia? Lo que opera en literatura fundamentalmente es la elipsis, es decir, lo que no se dice. Y en el cine lo que opera con gran fuerza es el off, es decir, lo que no se muestra. Eh, pongo un ejemplo para que se entienda cuál es la propiedad eh, y el procedimiento específico del cine, ¿no? que es detener y sustituir, detener y sustituir, el famoso corte es decir que aquí fíjense la genialidad con que lo representa eco es esto más esto más esto más esto pongo un ejemplo para que eh, se entienda un poco más esto eh, imaginen ustedes hay que imaginar ven yo con palabras estoy generando imágenes eh, un tipo que llega con, con su automóvil a un barrio residencial hay una cámara fija ahí filmando si ustedes quieren eh, Detiene su automóvil ante una casa. El tipo se baja del auto, está vestido en traje, ¿no? Y después de golpe vemos al mismo tipo con el torso desnudo afeitándose. Bueno, ven, ahí hubo eh, un corte, ¿no? Hubo un corte. Después, cuando vemos la película, tenemos esa ilusión de fluidez, de continuidad y no advertimos la cantidad de cortes que hay. Porque obviamente, entre que lo vemos al tipo avanzar hacia la casa y después verlo con el torso desnudo afeitándose sucedieron una multiplicidad y una cantidad de gestos y acciones distintas. En principio tuvo que meter la llave en la puerta, si la tenía, que se yo, entrar, no sé si el tipo se mandó un whisky, cuánto tiempo pasó, tampoco lo sabemos. Mientras que la literatura tiene características completamente distintas. Por eso que circula, yo diría, casi una máxima, que en cuanto a dificultades y facilidades entre el cine y la literatura operan. ¿no? Es decir, que lo que es fácil para la literatura, que es la representación del tiempo, pues sencillamente se dice dos semanas después Pedro mató a la mujer, qué sé yo, hablando de estas terribles femicidas, ¿no? eh, que es el tratamiento del, 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 del tiempo, y, pero sin embargo la literatura tiene problemas en el tratamiento del espacio, pues lo tiene que construir con palabras. Y en el cine es exactamente al revés. ¿no? En el cine lo que es fácil de representar es el espacio, sencillamente porque lo filmamos, lo grabamos, eso es fácil para el cine, pero eh, lo difícil para el cine es la representación del tiempo. Tanto es así que muchas veces el cine tiene que recurrir a la literatura y poner directamente o decirlo, con palabras, suscribirlo en la pantalla, está titulado, ponemos, qué sé yo, dos semanas después, cuatro años antes, ¿ven? Es difícil representar el tiempo en, en el cine. Eh, hoy vamos a ir terminando por acá. Arrivederci.
16: De golpes, perdiendo el asombro Se está haciendo el hombre por la madrugada Si no es madrugada la ciudad lo ignora Pues durante el día un alma rezonga Y no hay calendario que cubra su pena La semana sobra cuando no hay pasiones Cuarto vacío, la pared desnuda y un cuadro que explica qué pasó en las noches cuando parecía todo estaba cerca ni el amor distante podía detenerlo corrigen ayunas los viejos errores y se queda solo como el presidente. Es que asume la melancolía Como un acto indigno de las capitales Entonces recurre a las viejas memorias Que equilibran todo para que uno siga Modelando el vaso que tal vez mañana Beberá otra boca que no sabe nada a fuerza de golpes perdiendo el asombro Se está haciendo el hombre por la madrugada Modelando el vaso que tal vez mañana Beberá otra boca que no sabe nada Modelando el vaso que tal vez mañana Beberá otra boca que no sabe nada
1: Luego de haber escuchado la columna de Ángel Quiati con Nevia Barajo González y esta bellísima canción, que es la canción Sin Puñales, hacemos eh, un hincapié en un audio de Alfredo Citarrosa Guitarra Negra, y después hacemos la pausa.
4: Los domingos. De
14: 9 a 12. De la oreja pública. ¿Cómo haré para tomarte mis adentro? ¿Cómo haré para que sientas mi torpe amor? ¿Cómo haré para tomarte en mis adentros, guitarra? ¿Cómo haré para que sientas mi torpe amor? Mis ganas de sonarte entera y mía ¿Cómo se toca tu carne de aire? Tu doloroso tacto Tu corazón sin hambre Tu silencio en el puente Tu cuerda quinta Tu bordón macho y oscuro Tus parientes cantores Tus tres almas conversadoras Como niñas ¿Cómo
0: haré para tomarte en mis adentros, guitarra? ¿Cómo haré para que sienta mi torpe amor, mis ganas de sonarte entera y mía? ¿Cómo se toca tu carne de aire, tu oloroso tacto, tu corazón sin hambre, tu silencio en el puente, tu cuerda tinta, tu bordón macho y oscuro, tus parientes cantores, tus tres almas conversadoras,
14: niñas? ¿Cómo haré para tomarte más adentro? ¿Cómo se puede amarte sin dolor?
0: Como se puede amarte sin dolor, sin apuro, sin testigos, sin manos que te ofendan. ofendan. Como traspasarte mis hombres y mujeres bien queridos, guitarra, mis amores ajenos, Ageno. mi certeza de amarte como pocos. Como entregarte todos esos nombres y esa sangre, ¿Cómo eso, no? sin inundar tu corazón de sombras, de, muerte, de, lágrimas, de, cenizas, de temores y muerte, de, de cenizas, de, de soledad y rabia, de, de silencio, y otros.
14: de lágrimas, de otros Hoy anduvo la muerte buscando entre mis libros alguna cosa Hoy por la tarde anduvo entre papeles averiguando cómo he sido Cómo ha sido mi vida Cuánto tiempo perdí Cómo escribía cuando había verduleros que venían de las quintas Cuando tenía dos novias y un lindo jopo Dos pares de zapatos Cuando no había televisión
0: Hoy anduvo la muerte buscando entre mis libros alguna cosa Hoy por la tarde anduvo entre papeles Averiguando cómo he sido Cómo ha sido mi vida Cuánto tiempo perdí ¿Cómo escribía cuando había verduleros que venían de las quintas? ¿Cuando tenía dos novias, un lindo jopo, dos pares de zapatos? ¿Cuando no había televisión? ¿Ese mundo a los pies, violento, imbécil, abrumador? ¿Esa novela canallesca escrita por un loco? Hoy anduvo la muerte entre mis libros, buscando mi pasado buscando los veranos del 40, los muchachitos bajo la manguera, las siestas clandestinas, los plátanos del barrio asesinados tallados en el alma. Hoy anduvo la muerte revisando mi abono del tranvía, mis amigos, sus nombres, las noches del café Montevideo, las encomiendas por la onda con olor a estofado, revisando a mi padre, a mi padre y su berreta, su baldomir, revisando a mi madre, su hemiplegia, al Uruguay ballista, a Aristides querido, a mis anarcos queridos bajo banderas, bajo querido,
14: bajo vinos y versos interminables. Hoy anduvo la muerte revisando los ruidos del teléfono distinto bajo los dedos índices. Las fotos, el termómetro, los muertos y los vivos, los pálidos fantasmas que me habitan, sus pies y manos múltiples, sus ojos y sus dientes, bajo sospecha de su versión. Hoy anduvo
0: la muerte revisando los ruidos del teléfono distintos bajo los dedos índices, las fotos, el termómetro, los muertos y los vivos, los pálidos fantasmas que me habitan, sus pies y manos múltiples, sus ojos y sus dientes, bajo sospecha de su versión.
14: No nada. Y no halló nada, no
0: pudo, a Valle, no pudo hallar a Valle ni a mi padre, ni a mi madre, ni a Marx, ni a Aristides, ni a Lenin, ni al príncipe Kropotkin, ni a Uruguay, ni a nadie, ni a, madre, ni a los muertos Fernández el más Kropotkin, recientes.
14: Uruguay, ni a, nadie.
0: a mí tampoco me encontró, yo había tomado un ómnibus al cerro e iba sentado al lado de la vida. Pasé frente al nocturno, frente al nocturno y la vida había pintado, había pintado unos carteles. Unos carteles. Pregunté en una esquina por la hora y en la bolsa del hombre que me dijo la hora iba la vida junto con su almuerzo. La noche entrará
14: cabeceando, saltará para Dejaré
0: las puertas y las ventanas de mi casa abiertas y la noche entrará por todas las ventanas de mi casa. Por todas las ventanas de todo el barrio. Por todas las ventanas de todos los cuarteles. De todas las cárceles. Por todas las ventanas de los hospitales. La noche entrará cabeceando, saltará para adentro, sombra, sombra a sombra, a la luz del farol, se echará en el piso como un perro y aguardará hasta la madrugada. Hoy
14: dejaré las puertas y Hoy las ventanas de mi casa abiertas. Dejaré las
0: puertas y las ventanas de mi casa abiertas para siempre.
14: Sombra a sombra la luz del farol. Se echará en el piso como un perro y aguardará hasta la madrugada. Hoy dejaré las puertas y las ventanas de mi casa abiertas para, 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 para siempre Para siempre Para siempre
5: Arial Gráfica Afiches, volantes, talonarios, tarjetas, invitaciones, stickers, libros, fotografías, imanes y cuadros. Impresión de apuntes y material de estudio. Mandanos tu PDF. Arial Gráfica, San Luis, 4580. casi Juan justo. Teléfono 495-1221. WhatsApp
4: 223-541-7274.
5: Arial Gráfica, yahoo.com Arial Gráfica. Todo lo que necesitas imprimir. ¿Pensás en comer algo rico? Pensá en Insieme. Panadería, pastelería y bombonería. Panes integrales, panes lacteados, pan de campo. 223-449-4126. Insieme. Mel, Calefacción y Energía Solar. Mateo, Esquina La Rioja, Mar del Plata. Lágrimas de Circe, la editorial de Mar del Plata. Somos exigentes porque cada libro es una obra de arte.
4: Corrección,
5: maquetado y edición de libros de poesía, narrativa, cuento, microficción, novela y ensayo... Múltiples galeras, diseños exclusivos en cubiertas y SBN, Impresión, en la más exclusiva imprenta digital de Buenos Aires. Brindamos las mayores seguridades y ofrecemos el mejor precio de la ciudad. Encontranos en el grupo público de Facebook, Lágrimas de Circe el Club. También en nuestra fanpage y en miradasdeartista.com. Mándanos un email a carloscartolano.com Lágrimas de Circe, la editorial de Mar del Plata. Empresa Duo Electric. Electricidad, iluminación, alarma, circuito cerrado de TV. Empresa Dua Electric. Reparación, colocación y mantenimiento. Trabajos de calidad bajo normas vigentes y materiales estandarizados. Empresa du Electric. Consultas al 223-602-1855, 223-448-6174. Empresa du Electric.
13: La oreja pública con Fabio Herrera.
2: Los domingos.
19: De 9 a 12. La Oreja
24: Pública. Tí. Palabras. los
0: Cultura los 3, Voces
24: Discos Decisión
5: Voces. Búsqueda Libros <risa> Cultura Palabras <risa> Música Búsqueda <Voces>. Compromiso
4: La <risa> oreja
1: esta Mañana de la Oreja vamos a hablar con Silvia Castro, nuestra queridísima amiga Silvia Margarita Castro, que cumple años un 11 de febrero y que es una guitarrista y tremenda que tenemos nosotros aquí en la ciudad de Mar del Plata y que ha sido docente de tantos y tantas alumnas y alumnos que es imposible que en una reunión donde haya música no se la reconozca y no se la abrace, porque además es una... Una tierna mujer, una tierna mujer, con una gran ternura para dar. Le vamos a agradecer que nos atiendan esta mañana. Silvia, buen día, ¿cómo te va?
6: Hola Fabio, buen día. Muchas gracias por tus conceptos. Soy una privilegiada de contar con tu amistad y con la de tantos amigos este, que me han acompañado en este camino de la música, eh, camino que me dio muchísimas satisfacciones. Así que soy una, una persona muy feliz al haber abordado esta, esta tarea.
1: Bueno, te has convertido como medio en, un, en una guitarrista imparable, digamos. Silvia, con muchas tocadas, muchos domingos, contame cómo arrancó eso y, y bueno, y cómo te sentís.
6: Vos sabés que hace dos años me jubilé de mi tarea docente. Fui profesora de guitarra en el Conservatorio de Música eh, entre otras materias y trabajé como maestra de música también. Pero la guitarra no me deja y, y por, gracias a la vida, ¿no? Este, sigo estudiando, sigo investigando, sigo leyendo. Y bueno, me atreví en esta cuarentena a hacer eh, algunos recitales en vivo, eh, a, a, acompañada por el sonido y las luces de Jorge Peta, que bueno, si no, no lo hubiera podido haber hecho. Pero bueno, empecé a hacerlo hace más de un mes, los domingos por las, a las 19 horas y me dio tan buen resultado a nivel emocional la respuesta de la gente, de los amigos y, y para mí también todo un desafío eh, ir eh, a, eh, sorteando todas las dificultades eh, que tiene eh, tocar sola, sin público. Y, y aprender eh, a recibir el aplauso y el afecto a través de, de las vías estas de internet, ¿no? A través del Facebook. Así que si, seguimos aprendiendo, sigo aprendiendo y, bueno, estoy muy contenta de esta nueva experiencia.
1: Cualquiera de nosotros puede apreciar, Silvia, en esos convites a muchos músicos y músicas, compañeras, compañeros tuyos. En ese convite digo que a lo mejor se ve estas ganas que siempre tenemos los artistas de Mar del Plata de poder compartir, de abrir puertas y de nada de, de, de generar un círculo lo más grande posible. ¿no?
6: Efectivamente la música es un, comunicación, ¿no? el arte es comunicación y necesitamos eh, comunicarnos, eh, expresar nuestros sentimientos y de alguna forma somos el motor para que la gente también eh, pueda llegar a emocionarse de alguna manera a través de una obra de arte. Específicamente a mí me toca la música y, y bueno, he invitado en estos eh, co eh, conciertos a Sebastián Del Hoyo, a Jorge Armani, y a Iris rusiki y a Cachito Rodríguez. Eh, por supuesto, todos han venido de manera totalmente desinteresada, eh, sí, in, impulsadas por, por nuestro propio entusiasmo, nada más. Así que nada más y nada menos, ¿no? Porque eh, no nos podemos detener, los artistas no nos podemos detener y, bueno, esta es la forma. Así que, bueno, así es.
1: Repitamos, si te parece, Silvia, el, el horario de hoy a la tarde eh, y por dónde pueden entrar quienes quieran participar de ese concierto eh, y también estar allí presentes
6: eh, El horario eh, de esta tarde a las 19 horas por mi Facebook Silvia Margarita Castro por ahí vamos a estar transmitiendo en vivo esta tarde estaré sola y bueno, abordaré el repertorio tradicional argentino latinoamericano voy a cantar alguna milonga este, y voy a charlar de mi experiencia así que espero que me acompañen me hace muy bien el saber que no estoy sola eh, y bueno podamos aprovechar eh, esta, este periodo de esta manera también ¿no? quedándonos en casa y, y viendo eh, las distintas inquietudes de todos
1: un fuerte abrazo Silvita te queremos mucho Gracias.
6: Bueno, Fabio, muchísimas gracias a vos. Un saludo especial a tu audiencia, que sé que es mucha y de gran calidad. Y este, ojalá este, puedan escucharme y, y puedan conectarse. Estoy a disposición de todos ustedes, siempre con mi guitarra. Eh, te mando un abrazo, Fabio. Sabés que te quiero mucho, ¿eh?
1: De la pausa hemos escuchado a Daniel Maza haciendo samba a Luisán Maya y antes de la nota con Silvia Castro una versión de la milonga de Jorge Cardoso que lo ha hecho ella, lo ha interpretado con su guitarra y para el cierre hemos puesto un, unas variaciones de milonga de Abel Fleury también en la guitarra en las manos en el corazón de Silvia Castro, nuestra querida amiga que hoy a la tarde va a estar dando un concierto. Ya la escucharon ustedes. Nosotros aprovechamos y le mandamos un fuerte abrazo a Jorge Peta, que hace esta eh, serie de conciertos de Silvia Castro y de otros músicos también. Alguien que ha atendido desde su, también desde su colaboración, desde su aporte a la difusión de la música de Mar del Plata con su trabajo audiovisual importantísimo, muy importante para los artistas de la ciudad. Voy a hablar de Jorge en la próxima semana y les vamos a contar un poco en un trabajo, en un proyecto en el que estamos juntos y junto a otras personas también, por supuesto, pero vamos a contar el proyecto completo el domingo que viene. Ahora nos vamos, nos vamos. Muchísimas gracias a todos los que nos mandan mensaje en esta mañana de domingo. Les reitero como para que quede agendado en algún rinconcito es el 2235 333423 esa es nuestra línea de comunicación eh, nos encontramos el domingo que viene, muchas gracias La Oreja Pública